0: 我是徒弟的玉瑶，今天要聊一聊二零二四总统立委选举的结果。虽然现在距离选举已经有一段时间了，可是我想说，既然我在去年写了一本跟选举有关的书，那今年还是稍微把这个选举结果做一个总结整理，还有简单的分析。那我们接下来就先从总统选举开始来看。那总统选举的部分，赖清德就是以百分之四十的得票率获胜，然后侯友宜百分之三十三，柯文哲百分之二十六。其实选前大部分的民调都显示说，赖清德大概就是能够稳固民进党四成左右的基本盘。那其实只要赖清德稳住这四成，他就是一定会当选，因为侯友谊跟柯文哲都不会崩塌到两成以下。的超低支持率，所以他们只要两个人都能够跟在两成以上，那基本上大清德就是一定当选。所以事实上结果也显示是这样子。那不过有几个比较有趣的发现，就是以县市的得票率来讲的话，柯文哲他在台北市的得票率其实是比较低的，只有百分之二十三左右。可是他在桃竹苗都能够拿到三成以上，甚至在新竹县是百分之三十五。然后是仅次于国民党，他甚至把赖幸德挤到第三名所以他在这个台中以北的这些呃都会选区，甚至是连苗栗，他不是都会选区，他也都选的还不错。可是他唯独在台北市就是选的比较低，比基隆、比新北市、比嘉义都还要低。那为什么会这样子？其实我觉得有一个现象就是。柯文哲他代表的是一种比较新的政治势力，对于台北市的选民来讲，柯文哲其实已经不新了。就是台北市民已经在二零一四年和二零一八年都有市长选举的机会可以投票给柯文哲。那柯文哲做的怎么样？其实台北市民自己心里大概都有个数。那支持的人也有，反对的人当然也也不少。所以柯文哲在这边自然就不是一个所谓新的力量，他就稍微有一点执政的包袱在这边，那他的得票率因此就比较低一点。因为柯文哲是台北市市长嘛，他在南部来讲，相对票房就不会那么好，所以他在屏东的得票率就是全国最低的，只有百分之二十一而已，在高雄也是二十一，那台南加一有二十三左右。另外一个比较有趣的观察是赖清德。他的得票率基本上是以台南为中心，然后往北往南递减。他在台南的得票率过半，百分之五十一，其实是非常高的。那到了屏东有百分之四十七，也很高。不过他就是往北之后就是一路递减，那大概在桃竹苗的地方就比较低。他在苗栗只有百分之二十八，被柯文哲称是挤到第三名。然后他在台北有百分之三十八。但是是选到第一名，压过了侯友谊，所以其实赖清德的得票其实算是啊还不错，他基本上就是能够巩固民进党的一个基本盘。那但是在一些传统的呃艰困选区，新竹苗栗就是真的选的比较差。他这次在金门马祖也是只有百分之十左右的得票率，也是被柯文者挤到第三名。所以嗯。赖清德是不是能够在下一次总统选举的时候继续连任？其实我觉得会是一个蛮大的考验。那对柯文哲来讲，这个考验当然也更大了，因为刚刚讲说他代表的是一股新的政治势力。可是四年之后，柯文哲好像也没有那么新了，尤其是我们看到台北市他的得票就不是那么高嘛。那经过这一次选举，大家投过一次柯文哲之后。下一次柯文哲是不是还能够号召这么多的选民支持他？对他来讲也是一个蛮大的考验。那所以其实来讲，赖清德他有包袱，柯文哲他的号召力也未必会像今年一样。那其实四年之后，国民党就会是一个蛮有潜力的挑战者，尤其是卢修燕，他在这几年明哲保身，没有去躺总统选举这个浑水，所以这样子来讲。卢秀燕真的是一个颇有机会问鼎总统大位的候选人。好，那接下来我们想分析一下立委选举的部分。我原本想要其实几个立委选区全部都讲过一次，但后来发现这真的讲不完，因为我一个选区讲一分钟，大概也要讲超过一个小时，那真的是太累了，而且也应该不会有人想要听完我讲那么多选区吧。所以，我们就是把重点放在。这次选举，十五个从绿营翻转到蓝营的立委选区，也就是被翻盘的选区啦。那为什么我不讲从蓝营转到绿营的呢？因为一个都没有。因为这次所有翻盘的选区都是从绿营转到蓝营，蓝营现任的基本上都有守下来，没有被翻掉。所以我们就是从被翻盘的选区来一个一个看。那首先是台北市第四选区内湖南港选区，其实这个选区会不会翻掉，我想大家都不太意外啦，因为高佳瑜他在上一次的时候是以过半的得票率胜出，可是他他跟李彦秀的差距就只有一点点而已，就是大概差百分之三。那这次李彦秀他跟上次一样，都是大概守了百分之四十七的得票，并没有增加太多。可是因为高佳瑜，他就是他的作风，显然是得到很多民进党内部人士的不满意，甚至是很多人，我觉得暗中是想要把他搞掉了。所以他们，嗯、呃，这次就看着无心岱台湾激进的候选人出来选，那最后就是在泛绿分裂的情况下，高佳瑜当然就落选了。其实我在想，搞不好很多民进党的人，其实会。乐见这样子的结果啦，因为高嘉瑜显然在民进党内真的是没有什么，呃，人员，所以这个选举结果，我想也是不太意外。那接下来高嘉瑜会不会又回去选这个台北市议员？那其实就选择李选，就是跟李彦秀走一样的路嘛，就是立委落选，那就是再去选议员。那选议员之后会不会再又来选立委？那就是一个蛮有趣的一个话题。他们两个就是互相。轮流换位置这样子。那在基隆市立委选举的部分，这个选区来讲，民进党就是真的选的蛮不好的。上一次蔡适应在这边得到百分之四十七的得票，这一次蔡适应不选了，换郑文婷来接棒，郑文婷只拿到百分之三十三，退步非常的多。那国民党就是选的还不错，上一次的宋伟立是拿到三十八趴，这一次的林沛祥是拿到四十三趴，就成长蛮多的。不过其中一个原因是因为，因为上一次二零二零的时候，其实泛蓝的候选人出来选的还蛮多的，像是当时有一个国会政党联盟的杨石成，还有一个张耿辉，无党籍的张耿辉。他们都是比较泛蓝的候选人，所以当然也就分到比较多国民党这边的票。那蔡适应就是在这样的时空背景下胜选，但是这一次蓝营这边没有太大的分裂，但是绿营这边的票源就有一点分散了，因为这次五党级的王醒之有出来选，那他显然是得到蛮多比较进步派的选民的支持，而且王醒之的爸爸王拓之前也是民进党在基隆这边的立委。所以他是有绿营背景的，当然他跟他爸爸在政治立场上还蛮不合的，就是王醒之其实公开挑战他爸爸王拓好很多次，可是毕竟他们是比较细出同源这样子的一个选票背景，所以郑文婷也在这样子的呃夹杀之下就落选了。那我想这个也是不太意外啦，因为林佩祥其实在当地是呃得票率跟经营都蛮久的一个候选人。他的爸爸也曾经当过基隆市市长，他的妈妈也曾经当过六届的立委，而且都是在基隆深耕蛮久的，所以这次基隆会翻掉，其实也不是太意外。这样，再来是新北市第七选区，也就是罗志镇原本的选区，这次换成叶元之当选，这个结果对我来讲是比较意外的，因为。我原本想说，罗志正在选前有遭受这么多的炮轰攻击，其实是面对蛮遏制的一个旋风啦。我想说，选民应该还是会让罗志正继续上，没想到叶元智最后就是逆转成功。这样，这一次小明参政欧巴桑联盟又派一个候选人刘舒婷来这边参选。那我原本也不知道刘书婷是谁，可是 Google 一下就发现，诶，他有一些还蛮有趣的新闻消息，就是其实刘书婷他在当初要登记参选立委的时候，新北市的选委会是恶意的去刁难他，就是跟他说，因为刘书婷她带着她的小孩一起去登记嘛，那选委会就跟他说，你的小孩未满十二岁，不能上楼登记，因为会有危险。所以他们就刻意就是阻止他上去登记，然后也不让他在选委会的一楼登记，因为说你这样子在一楼登记就等于是有特权。然后他们又刻意去把这个电梯挡住，不让刘书婷能够上楼登记。那这件事情其实引起了蛮大的一个喧一个轩然大波。所以后来刘书婷她是自己带着小孩，然后走路上楼去登记的。这件事情当然，小明参政欧巴上联盟就是蛮生气的，然后也有开记者会去炮轰选委会这样子的一个歧势。因为那时候选委会的人还跟他说：“你先去把你的家事处理好，再来登记选参选呐、啊。”这样子就好像是跟他说：“你带着小孩其实是没有资格出来选，还蛮夸张的啦。”我觉得，所以那时候后来新北市选委会其实有特别去跟刘淑婷道歉。然后，甚至在刘淑婷后来去选委会的时候，他们还买了麦当劳啊，还有玩具啊等等，去招待她跟她的小孩。所以这件事情，我想刘淑婷应该也在当地有获得一定的声量吧，我这样子猜啦。所以，当然刘淑婷的选票可能，如果她不选的话，大部分还是会留到绿营的罗志镇这边。不过，选举就是没有如果嘛。罗志镇自己显然在这个面对。炮轰的时候，他也没有办法很好的去防御这个攻击，所以最后就列源之就是以一点点的差距胜出。那再来是新北市第八选区，也就是综合选区。那综合选区会翻盘，其实也是没有太大的意外了，因为国民党派这边派出来的是张志纶。那张志纶他的爸爸之前在这边当过地委，也就是所谓的张庆宗。那他的妈妈也是这边的议员，陈景定也是在这边中和这边经营非常非常久了。那相对来讲，民进党这边派的是吴征。吴征他显然在在低基层是没有什么实力可言的，再加上他之前选的都是台北市议员，所以他是为了这次选举特别过来中和这边选。那我觉得对于一部分的选民来讲，观感也不是说太好，就是。你好像就是为了选举才过来我们综合这边这样的感觉。所以最后，张志伦当然就是不太意外的就胜选了。那比较特别的是，民众党这边也有派一个立委来这边参选，就是邱成远。那邱成远就是拿到大概百分之二十的选票，不过这个选票显然是比柯文哲这边的得票还要低，所以显然有一部分柯文哲的选民其实是把票。流向张志伦和乌征的，柯文哲的选民，也许有心理在投立委的时候，并不是那么的专注于支持民众党的立委候选人。这样，再来是新北市第十二选区，也就是汐止瑞芳选区。那这个选区我自己是不太意外会翻掉啦，因为上一次赖品妤在这边，就算在蔡英文。二零二零大顺风的情况下，也只赢李永平一点点而已。所以这一次显然来讲，对赖品妤是一个非常艰困的挑战。那国民党在这一次派的是一个汐止这边在地的议员廖先祥。那廖先祥他这边他的爸爸也曾经在这边当过议员，所以他们的经营也是有非常长一段时间的。其实呃，上一次国民党这边派的李永平，我觉得是一个蛮。错误的策略就是李永平是谁？现在很多人可能根本也不知道。他就是曾经当过台北市的立委跟台北市的副市长。可是他对戏子的人来讲，应该也蛮陌生的吧？就是你根本不知道他是从哪里冒出来的一个人。那为什么他要在我们这边选立委？当然，赖品妤其实也有相同的呃情况，就是赖品妤是谁？为什么他要在我们戏子这边选立委？可是毕竟二零二零是民进党大顺风嘛。在这样的情况下，赖品妤当然还是占了一点优势，而且赖品妤他也有，呃，年纪的优势，他比李永平更年轻啊，那显然就是一个青年的力量，而且他在呃参选的时候也用铁头功去弄那个麦克风，显然也帮赖品妤制造了蛮多网络声量，这样子，所以最后赖品妤是赢了。可是这一次廖先祥他在这边也是代表的是一个呃在地青年立委这样。的形象，那所以他跟赖品妤的形象来讲，我觉得是不相上下的。那再加上这几年网络攻击，其实赖品妤是等于是一个被锁定的对象。那他这次会没有过关，当然也不太意外啦。提供一个蛮有趣的数据，就是上一次其实赖品妤他在戏子跟瑞芳都是输的，当然都只输一点点啦。就是基本上可以说是打平，不过赖品妤在呃共辽万里金山这边是赢的比较多，所以他就赢过那次的选举。可是这一次赖品鱼他光是在细址就输了一万五千多票，所以他就算在瑞芳共辽、双溪金山万里平溪这其他的乡镇都赢了，可是他在细址真的输太多，所以他最后就是把这个选举就输掉了。所以其实这也显示国民党这次的提名策略，我觉得有些选区是蛮成功的，像这个选区就是其中一个，就是他派的是当地经营非常久的议员出来选，那他把他的本证顾好，就算其他地方输掉，他也是一样能够过关的。接下来,来讲的是桃园市第一选区龟山芦竹选区。那这个选区就是所谓郑运鹏的选区。那这次郑运鹏是连任失败，那牛许庭攻下了这个选区。那牛许庭他也是在地龟山选出来的一员，所以他也是算是一个地方的国民党的强棒啦。那因为上一次，嗯，国民党派的是老立委陈根德出来竞选，那郑运鹏当然就有一个青年的优势在，所以他就压过了这个陈根德。差距也大概只有百分之三左右而已，其实也是算是险胜。不过这次牛雪婷她显然是比郑云鹏更年轻，所以郑云鹏这个青年的优势就消失了。再加上其实龟山芦竹这边有蛮多的那个眷村选眷村区，蓝营这边还是有一点点的优势，所以这次牛雪婷就直接把郑云鹏给压过去，而且得票率还差距也超过了百分之五。再来是桃园市二选区，是这个杨梅、大园、观音、新屋选区。这个选区会落败，我个人也是比较意外一点的。但是其实仔细去分析他们两个之间的差异之后，其实也可以说不意外啦。呃，二零二零年选举的时候，国民党是吴志扬，那個、民进党是黄世杰出来选。那这个选区本来就是民进党在桃园里面最有优势的一个选区。因为像沿海的这个大园、观音、新屋，其实选民的结构来讲是比较偏绿一点点。那当时吴志阳他其实，其实吴志阳他之前是当过桃园市长嘛，当过一届，然后就被击败就落选了，这样没有连任。但是他主要的发基地的地点是在中立那个地方。可是当时国民党在一些策略的安排下，就是让吴志阳过来杨梅这个选区选，所以吴志阳可以说跟在地的连接并没有那么的深，所以当时吴志阳他就是只有在蓝营有优势的杨梅大概赢了六千票，可是，在新屋、观音、大园这三个乡镇就各输六千票，所以最后就把这个选区给输掉，然后黄世杰就赢下这一次的选举。可是到二零二四年，国民党一样就是采取了一个比较正确的策略，就是他让杨梅这边的议员来选。那也就是说，他可以把杨梅这边顾得非常的好，然后再以此为这个大本营去进攻新屋、观音、大园这些选区。所以选举结果来讲，就是国民党的图全集，他就在杨梅这边就赢了大概一万七千多票。然后他在大园新屋、观音寺各输五千多票左右，最后就是以一千多票的差距惊险击败了现任的黄世杰，所以这边也可以显示，就是国民党的提名策略在这边算是还蛮成功的。再来是桃园市第六选区，也就是巴德大西这个选区，那这个选区现任的立委是赵振宇。他是五党籍，可是他是跟绿营这边比较关系友好的候选人。不过这次，因为赵振宇他显然是在一些官司还有形象的上面都受到蛮大的影响，所以这次就落败了。那国民党这次派的是邱若华，邱若华呢，他的他是现任桃园市议长邱义胜的侄女。以他的学经历背景来讲，其实对于这边的选民来讲，应该是蛮陌生的。可是毕竟，呃，这个选区，其他其实结构来讲是蓝大于绿的。那在议长邱义胜的积极扶选之下，最后就是惊险击败了现任的赵振宇。再来是台中市第二选区，也就是大乌龙选区。沙鹿、龙井、乌日、雾峰、大肚这五个乡、五个区组成的选区，那这个选区会翻掉，其实我想也不意外啦，因为严家在这边的经营还是蛮扎实的。上一次补选的时候，林靖怡只赢严宽恒一点点而已，那这一次在。而且上一次是因为全国瞩目这个选区，然后一直不断的去打严宽恒的这个争议，所以才让林静怡能够过关。那这一次因为全国都在选，所以林静怡显得就没有受到那么多的澳援。那严宽恒最后就是以超过百分之十的差距打败了林静怡。再来是台中市第四选区西屯南屯选区，这个选区会翻掉，我自己是比较意外的。那也是我们这个徒弟的所有，呃，有预测的人来讲，意外指数比较高的一个选区。这个选区的现任立委是张廖万坚，那他也是在地议员，呃，选上去的一个战将。那这一次来挑战他的是国民党的廖伟祥。廖伟祥呢，他的妈妈是。这边的议员黄新惠，那这两个人来选的话，呃，廖伟祥虽然没有明代的经验，可是他妈妈在这边经营也算是蛮久的一个时间，再加上廖伟祥，他显然形象上来讲比张廖万坚年轻，就是国民党在这一次台中就是打一个青年牌嘛，青年才俊这样的一个一个招牌，所以最后就是廖伟祥打败了张廖万坚，其实。呃，我觉得台中这次有这么多选区翻掉，其中的原因真的有可能是因为台中捷运的关系，因为台中人，我想应该相对波夺感会蛮重的，就是他看着台北、桃园、高雄一条一条捷运在盖，在通车，然后台中绿线已经通车多久了？蓝线到现在连动工都还没动工，那大家就会想说，所以现在是怎样？是？真的是要给民进党一个教训，否则他真的是不会给我们蓝线捷运这样的一个感觉。这是我一个呃有在西屯这边居住的朋友告诉我这样的一个感觉了，所以我觉得真的也还蛮合理的。那这这显然台中市区，呃，就是绝地大反攻嘛，就是让民进党一席都不剩，然后国民党全部把它吃下来了。那所以在选后，其实行政院跟立法院这边就。不断放出消息，就是要让台中捷运蓝线赶快过关，来回应这样子的一个民意吧。我猜是这样子。好，那所以第五选区呢，也是翻掉的，就是庄敬城这个选区。那挑战成功的是国民党的黄建豪。那黄建豪他也是在地这边的议员，他是台中市呃北屯区这边的议员，所以他也是有一个在地的优势。上一次庄敬城在这边会赢，我想打破非常多人的眼镜，因为这是国民党的铁票选区，就是之前从来没输过的，也是卢秀燕的本镇，理论上应该来讲会过关才对。可是因为上一次国民党他派的是沈智慧，沈智慧是一个可以说是有点过气政治人物的这样的感觉，而且他保守深蓝的形象，其实对于呃青年人口比较多的台中来讲，并不是那么的吃香。那庄敬诚他是一个政治素人，然后可是又有学者背景，所以在这样的一个情况下，当时他就以很细微的差距打败了沈智慧。原本沈智慧还要来选，那国民党中央就是用非常大的力气把沈智慧给劝退，然后让这个年轻议员黄建豪上来选这一场。在这样的比较之下，庄敬诚他的优势就没有了。那再加上这个选区本来就是蓝大于绿，之前刚说它原本是国民党的铁票区嘛，所以最后黄建豪就是以非常大的差距击败了庄敬诚。那所以这也算是一个蛮不意外会被翻掉的选区。再来，台中市第六选区就是所谓的台中市旧市区的部分，包含南区、西区、东区、中区这四个选这四个区。那这个选区其实原本是民进党的铁票选区，因为其实市中心来讲，呃，因为是本省人口比较多，所以基本上会比较支持民进党一点。可是因为这一次民进党显然在这个选区的整合跟提名都是有一点点呃问题的，就是现任的立委黄国书，他是因为这个县民争议而没有继续参选，所以民进党就提名了这个西区中区的议员张照国上来选。可是国民党的对手非常的强。国民党的对手是南区、东区的罗廷伟议员。这个议员他呃得票非常非常的高。我在选前做预测的时候去查了一下他在议员选举的得票，看到之后我直接把这一区的预测就是锁定罗廷伟，因为他的得票真的太高了，就是你很难想象说，呃，这样的议员怎么可能会在这边输？而且再加上。东区、南区在这边的人口是占了大概百分之六十左右，那中区、西区大概只占百分之四十。所以，呃，以选民结构来讲，罗廷伟是占了优势；然后以这个议员得票来讲，罗廷伟也占了优势。所以，最后罗廷伟就是以蛮大的差距赢得这个选区。那其实这也显示，就是国民党在这边。一个 F 四的操作真的是蛮成功的，再加上卢秀燕就是积极浮选，然后再加上柯文哲在这边有表态要支持这些国民党的议员，所以也让呃白银这边的票有一部分就是流到蓝营这边。那再加上刚刚讲的这个台中捷运，还有这种各种种的问题，最后就是让国民党这边就是大获全胜。园林县第一选区，也就是苏志芬的这个选区。那苏志芬他呃一直以来都是云林这边民进党最强的战将嘛，他当过两届的县长，然后后来县长卸任之后又当了两届的立委，这次要竞选这个第三连任这样上一次苏志芬他是跟张家的这个长接班人张家俊对决，最后是以一点点的差距就胜出了。那这一次呢，张家没有派人来，可是张家。他们大力支持胡伟镇的镇长丁学忠出来选，最后就是以一点点的差距击败了苏志芬。那其实我们看得票也可以看得出来，这一次国民党的这边的的提名算是蛮正确的一个选择，因为在上一次选举的时候，其实国民党只有在三个乡镇领先，就是胡伟、麦寮跟台西，可是他的胡伟只有赢一点点而已。那但是苏志芬在北港是大赢。所以最后就是把这个选区给赢下来。那这个选区，呃，五分之一的人口在虎尾，所以你赢了虎尾，基本上就是赢了天下啦。那上一次苏治芬虽然虎尾是输，可是他只输一点点而已，所以他在北港这边还有其他的这些乡镇能够赢回来，就是胜选的关键。可是这一次国民党索性就直接把虎尾镇的镇长给征召出来选。所以丁学忠他在虎尾这边就大赢了大概九千票，就完全把苏志芬压过去。然后他在麦寮这边又赢了大概两三千票吧，所以这样这两个乡镇加起来就赢了一万多票。那苏志芬他怎么选？就是在其他乡镇一点一点的补，也很难把它完全补起来，因为他在虎尾真的输太多了。所以最后，呃，苏志芬就是以一点点的差距落败。他其实，呃。苏志芬，他在这边真的是选太久了。我想，云点选民应该都有点看腻了吧？就是为什么又是他？然后，民进党这边的接班问题也不是一天两天的事了。其实，在二零一六年的时候，因为没有人出来选，就让苏志芬出来拱一场。结果，二零二零又是苏志芬，然后到了二零二四还是苏志芬。也就是你接班人没有的问题，已经长达至少八年了。那为什么民进党都没有？想办法去解决这个问题，反而是让老将一直出来站，就是民进党真的是应该要检讨的地方。那最后当然就是让国民党就捡到了这个，呃，云林第一选区的立委，这也是浊水溪以南国民党拿到唯一的一席立委。再来是南投县第二选区，也就是南投竹山民间路谷水里积极信义。南投县南部的这个选区，那上一次选举的时候是二零二三年补选，当时蔡培慧是以一点点的差距打败了林明真。那蔡培慧赢当然有很多的原因啊，第一个就是你的对手是林明真哦，林明真真的是在南投这边选太久了，而且在地的人一直觉得说林明真是要帮他的儿子卡位，这种感觉观感就非常的差。那蔡培慧在南投这边已经经营了蛮长一段时间了，所以大家会想说，那不如给蔡培慧做看看。最后蔡培慧就是以一点点的差距赢了。可是这一次国民党学乖了，就是他没有再派林明溱出来选，林明溱的儿子也不可能再出来选了，他们就索性是找这个竹山鹿谷这边在立的议员尤浩出来选。那游浩在那边基层经营算是蛮久的一个时间了，那呃，他当然。也是能够被再加上国南投这边的国民党的基本盘也是比较大于绿营这边的，所以油耗也是蛮不意外的就能够击败蔡培慧。可是他其实赢的差距只有一点点而已，大概只差距百分之二点五左右。所以其实蔡培慧在这边已经算是打的蛮漂亮的一场仗，就是他已经是历年选举得票第二高的呃一次了，就是第一次。最高的那一次就是他当选那一次嘛，第二第二高就是他自己这一次你选连任这一次，所以嗯也算是还蛮不错的一个成绩的。那也显示就是过国民党真的是选提名队的人就是能够赢啊，因为你如果都一直提名老人出来，那最后也是被选民唾弃而已。所以国民党真的是蛮成功的一个策略。那最后一个被翻盘的选区就是台东县。那台东县的话，其实来讲，大家也是不太意外啦，因为绿营这边就是大分裂嘛。现任立委刘兆豪他在民进党党内初选的时候输了，但是他不想把这个位置就拱手让给赢的赖坤城，所以他就脱党出来选，用五党籍出来选。那最后就是民进党的赖坤城也出来选，五党籍的刘兆豪也出来选，两个人的得票率就是超过一半，大概百分之五十六左右吧。可是加起来，呃，是没有意义的。最后就是让国民党的黄建兵以百分之三十四的得票率胜选。那黄建兵他是台东县大武乡的乡长，也算是国民党的一个青年代表。大武乡其实距离台东市的市区蛮遥远的，对于台东市的市区的选民来讲，会觉得他是谁？为什么要派一个就是乡下的乡长过来我们这边选？那可是。所以他的得票率显然也不是那么的高，只有百分之三十四。那上一次国民党在这边选到是只有百分之四十一，所以其实黄建兵的票并没有非常的多。可是因为最主要就还是因为赖坤成跟刘兆豪在这边大分裂，所以黄建兵就成功胜选的这一席的立委。那其实呃，这也给民进党一个。很好的反省空间就是，为什么你没有办法把刘志豪给劝下去？你这一个刘志豪如果劝下去，或是赖坤成安抚下去的话，反正这两个人整合成一个，那你这个选举就会赢。那为什么没有办法做到整合？把这一席就拱手让给了呃国民党。其实现在看起来，这一席的差距真的是还蛮关键的，因为如果民进党在这边赢了，国民党在这边输了。那国会最大党就会变成民进党，因为他这两个党他们在国会的差距就只有一席而已，所以当然那个陈超明那个没有没有算进来的话，就是真的只差一席而已。所以这也显示就是其实，呃，整合啊这样子的一个功力，其实还真的是蛮考验各个党的党主席是不是能够把自己阵营分裂出去的人再整合回来，这真的是一个胜选的关键。最后来讲一下山地原住民立委选区的部分。这个选区其实以政党结构来讲是一模一样的，就是高金素美一席，然后国民党一席，民进党一席。不过这一次国民党这一席当选的人变了，就二零二零年的时候是孔文吉，但是这一次孔文吉落选了，当选的换成是国民党的另一个候选人卢宪一。那孔文吉会落选，我想应该蛮多人都蛮意外的，包括我自己也是，呃，没有预测到他会落选。可是去分析他们所有候选人之间的选票流动之后，就会发现这其实也是一个还蛮合理的结果。因为孔文吉他是仁呃南投县仁爱乡出身的赛德克族人，那他之前的大票仓就是在仁爱乡这个部分，可是这一次前仁爱乡长。张子孝，他也有出来参选。那张子孝他以前也是国民党的，这次是脱党用五党籍出来选，所以他跟孔文吉的背景其实某一部分还蛮雷同的。那这次张子孝拿到了大概百分之八的选票，也瓜分掉孔文吉他在北部啊、呃、南投这边的票源。那另一位国民党提名的这个卢现一，他就顺利的当选。他是屏东。县这边的卢凯族以及台湾族的混血，他两个族的语言都会说，所以他在屏东这边的票源是非常的巩固。那虽然他跟吴立华的票源是呃有一点冲突的，不过因为山地原住民选区大概有五分之一的人口都在屏东，所以这边的票。这样讲起来的话是还蛮充足去让他们两个来分的。那其实他们两个瓜分之下，就是高金素美跟孔文吉在屏东这边的票就变得比较低。那所以总结来看，就是卢现一他就是呃挤下了孔文吉，然后当选这一席的地位。那另外一个值得看就是武丽华，他上一次的话是以第三名的成绩当选，就是差一点点就会落选这样。所以这一次，国民党其实就是针对他提名的这个屏东的卢先仪，想要把吴立华给挤下去。可是因为吴立华他在屏东这边的耕耘也有一段时间了，再加上他当上立委之后，他其实可以呃把他的这个知名度扩展到全国这边，所以越来越多人认识他。再加上其实整个选票结构来讲，大部分的原住民立委呃候选人都是蓝营背景的。绿营背景的，就是大概就只有他是比较有竞争力的，所以基本上，如果你是绿营背景的人，好像也只能投给他这样子一个选择。那当然，选票的部分他就会集中到蛮多的，所以最后吴丽华就是以第二名的成绩当选。他也是这次候选人里面唯一一个票数成长的候选人，所以吴丽华真的是呃蛮有实力的一个候选人。他的族语名字应该是。时代拉头不咋喝，希望我有念对这样子。那总结来看呢，其实国民党在这一次的选举策略可以说是蛮成功的。他就是在一些有希望的选区，找一些青年才俊、年轻有为的人出来选，然后把民进党的这些现任老将一一的挤下去。可是他在那些没有希望的选区，比如说是台南、高雄，他就是随便乱提名，然后。呃，硬是来打这一场仗，甚至还提名到有些人根本没有符合参选资格的，也把他提名出来。然后最后就是放生这一些艰困选区，然后去抢攻那些有希望翻转的选区，最后要把台中、桃园、新北就是各赢了好几席回来。这样，那民进党的方面就是我觉得是放错重点了，就是他们呃花了很多心力去做民主大联盟，然后去抢攻那些。非常艰困的选区，想要去击败那些国民党的资深老将，可是这显然就是一个不切实际，而且放错重点的行为。因为你在很多现任的五五波的选区都顾不好了，你还去顾那些根本打不下来的铁票选区。所以，呃，这次的选举，我想，呃，两党他们的竞选策略都有可以检讨，但是也有可以。呃，互相彼此借鉴跟学习的地方。那在民众党的部分呢，这一次选人就是选的没有那么好，就是最高的好像也都只有百分之二十几而已。那对于要选上一个立委来讲，还差距非常的大。那他们是不是能够在未来的地方选举，比如说议员选举，去培养一些真正的能够有实力一搏的战将，比如说像士林北投的这个学姐黄静莹。或者是在其他选区内，湖南、港的这个陈右成等等的，他们是不是能够真的能够站稳地方，然后有实力出来挑战立委？其实这也是他们呃进攻区域立委的一个关键所在。否则，目前区域立委来讲，都还是不是蓝就是绿啊、哦，没有超出蓝绿以外的选择。那这个就会是我们啊、呃、接下来两年、接下来四年。可以观察的一个重点。好，那今天的分享就到这边，谢谢大家的收听。